0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, edición número 91 de enero de 2018. Empezamos año y estamos grabando el 29, lunes 29 de enero del 2018. Conmigo al otro lado del charco, por un lado está eh, Vicen. Empezamos por ti, Vicen. ¿Cómo estamos Tío, hoy con la conexión? A
2: ver, a ver. A ver hoy la conexión, a ver si este mes podemos grabar. Yo parece ser que sí, voy a cruzar los dedos, y nada, o un año más con GeoCastaway.
1: Perfecto. ¿Qué por ahí? Pues bien, ya de vuelta de mis vacaciones en, en España, que casi estuve un mes, pasando las navidades, y pues de vuelta al, al calor, otra vez y a la cotidianidad del, del día a día. Y también está Oscar ¿qué tal? Recuperando eh, un Windows que tenías por ahí prestado, ¿eh? Esto sí, que se anote, me... eh, Que estás en un Windows. Que quede claro, ¿no? Si me notáis raro es que estoy con el Windows. De hecho, se te pues... oye mejor. <risa> se me oye mejor. No, no mola. No
3: me gusta grabar, pero no quería tener problemas y así que hemos decidido pasarnos a Windows hoy. Pues bien, saludos a los geonáufragos. Aquí desde Barcelona, desde mi pequeña aldea a las afueras de Barcelona, disfrutando de una... ¿Es tuya ¿eh? la
1: aldea? Ustedes.
3: Bueno, la aldea donde resido. No, no es mía ni mucho menos. Pocas cosas mías hoy en día. Ni el ordenador que tenía. <ríe> bien, bien. Bueno, el mes pasado estuvimos
1: juntitos, ¿eh? Codo a codo. El... Juntitos no, estuvimos en los estudios centrales codo a codo. Estudios centrales eh, de Cataluña y estoy en los estudios centrales de Centroamérica. De Centroamérica, de Salvador. ¿no? <ríe> Muy bien, pues eh, bueno, en aras de hacer la intro a veces nos vamos por las ramas. Hoy teníamos algunas noticias eh, para, para comentar. Si un caso, creo que había una sobre Mayón, el volcán de Filipinas, eh, Vicen.
2: Sí, sí, bueno, lo, lo, que, lo que pasa es que bueno, lo, lo espectacular también de esta noticia es la foto que lo acompaña, que, que la subiremos, ¿no, Carles?
1: La pondremos con el post, sí. sí.
2: la foto es espectacular, se ve el volcán, la erupción se ve de noche, la lava, un cielo despejado con un montón de estrellas, una columna de, de cenizas preciosa, encima está en una especie de granja de caballos con el todo cortado, con los caballos como mirando la erupción, con las luces de unas ciudades o por ahí, la verdad es que, bueno, le dicen que es como como si fuese una foto de, de una instantánea de una película de ciencia ficción. ¿no? Eh, ya aprovechando, hablamos un poco ¿no? de, de la actividad que está yendo ahí en esa zona del, del cinturón de fuego. El Monte Mayón está en Filipinas, lleva dos semanas en, de erupción, y bueno, con un montón de, de cenizas y con, bueno, que dice 1,8 millas, estamos hablando de dos, cinco, no debe llegar a cinco kilómetros de, de distancia. Y que, tiene, o sea, que ha habido 50 erupciones ¿no? eh, ha habido, eh, en los últimos 500 años, o sea que tiene un periodo de recurrencia cortito ¿no? y que la actual erupción además puede, se puede prolongar por meses porque han estado viendo, han estado controlando ¿no? cómo, cómo se alimentaba la cámara magmática, el apombamiento y todo eso y que aparte son comunidades que viven de, del campo, de, son Granjas y todo eso, y que se pueden ver afectados si la erupción pues eso se dura lo que se prevé. 74.000 personas han tenido que ser evacuadas en un, en una, en un perímetro de 8 kilómetros, creo, una cosa así.
1: ¿Mil millas? Y... ¿Cuánto, cuánto no, me has de dicho? De 8
2: kilómetros. No, ah, antes eran que la columna, no, que ha llegado que lava hasta a una distancia de 1,8 millas del cráter que eso tiene que llegar a ser 4 kilómetros
1: a 1,8 millas no unos 3 kilómetros creo porque una milla es más de es un kilómetro
2: 1,6 sí sí pues, eso, pues 3 kilo, uh -huh. a 3 kilómetros sí sí y no y que hay una un pímetro de 8 kilómetros que está desalojado y bueno eh, y poquito más que aparte de eso pues ha habido que que está bastante activo el cinturón de fuego, que ha habido un terremoto de 7,9 en Alaska, otro en Jakarta de 5,3, pues eso, que, que ahora mismo están, está activo toda la zona de esa del, del, del cinturón de fuego. Pero lo espectacular de la noticia, si lo podéis ver, es la, la foto. es
1: La foto, es, bueno, y hay vídeos eh, también, pero bueno, la foto sí tiene bastante interés. La foto tiene bastante está interés. Tomada con,
2: con sus filtros, con no sé qué, no sé cuánto la, la foto es...
1: Está bien tomada, ¿no? De este es de Instagram. De,
2: sí, sí.
3: También que el otro día compartíamos la, la noticia por Geo de un volcán en Japón en, al lado de un resort de esquí, ¿no? que estaba la gente ahí esquiando de golpe y porrazo, y mira que en Japón lo tienen todo bastante controlado. De golpe y porrazo se, se puso a erupcionar, digámoslo así. No sé si está bien dicho en castellano, pero entró en erupción. Entró en erupción, y hay, como en Japón hay mucha gente con cámaras. Pues, habían bastantes vídeos de gente que está con el telesillas, ¿no? Y viendo la erupción la al lado, o sea, bastante... Bueno, a mí me impactó, ¿no? Impactos TV. Lo que, lo los... que
2: tiene ahora, que hará cualquiera, ¿no? Cualquiera. Exacto, sí, cualquier es una de las cosas que, que a mí
3: a nivel de geología me encanta, porque antes te hablaban de procesos, te hablaban de cosas, y tú te lo tenías que imaginar, pero es que ahora de golpe y porrazo te dicen, no, es que hay un tsunami, pero de golpe Entonces... y porrazo hay 50 webcams que lo están filmando, ¿no? O entra un volcán en erupción y hay toda la gente con su móvil grabando y, y lo puedes ver en directo. Es... Sí, el problema cosas? es que la gente a veces pierde el, el sentido del peligro con eso, sí, a veces. Eso, ¿eh? a veces o, o cosas que han pasado últimamente, ¿no? Que hay heridos o algo y la gente está firmando en vez de ayudar a la gente, ¿no? A veces es guay ver las imágenes, pero también hay que estar atentos a lo que pasa alrededor y que no, no uh -huh. nos colapse la mente en la imagen. ¿Para que dices sí, eso?
1: Sí. Hubo, creo que fue, no sé si fue en Colombia, en Sudamérica, a finales del año pasado, un, un debris flow y... Eh, sacaron a una mujer de, de... bueno, ella pudo salir del debris, se ven todos los palos ahí, todo el lodo, el fango y se, 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 ve, se ve que se están filmando pero tú no, no llegas a ver nada porque la mujer está embadurnada de lodo y se confunde, ¿no? Y se oye que dice, ¡Ay, hay una, una persona, hay una persona y se acerca a la gente a buscarla y, de, y entonces sí que llegas a ver que de repente hay una persona que se levanta y sale eh, la verdad es bastante increíble cómo. Y salió, bueno, la hospitalizaron, pero bueno, que es, eh, está viva, ¿eh? O sea que está, corre por YouTube. No, no recuerdo el país. No sé si era Colombia. Eh, por cierto, que luego acabo de buscar erupcionar, eh, Luego tiene la Real Academia Española de la Lengua. Eh, mira, es que en, pero un... es eh, una palabra que se usa en Colombia, por lo que veo aquí. Eh. Es bueno, un verbo, ¿No se nota? verbo intransitivo, erupcionar, que específicamente, sobre todo en Colombia, pues sí que se usa para decir que un volcán entra en erupción. Así que, bueno, no está mal dicho, ¿no? Y que iba a comentar yo, otra yo cosa ah, con lo de los Apunto sismos. Que no tiene que ver... Haber... So, pero déjame terminar, que lo de los sismos que mencionabas Vicente, que hubo un sismo en Alaska, y sí. varios sismos que han coincidido en el tiempo pero en lugares diferentes y por Twitter pues algunos nos decían si tenían uh, relación o no y bueno, creo que Oscar ya lo... Eh, ya lo comentó por Twitter, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, para empezar, que son diferentes placas y eh, son eventos que, que no están relacionados ¿no? Eh, eh, entre claro, sí. El,
2: aquí en la noticia sí que los relacionan un poco como que la región está en general activa. Hablando de región, al cinturón de fuego entero que estamos... Eh,
1: claro, que es Japón, claro, es como poder decir, es como decir que por un, un río, río, río va a pasar agua, ¿no? Claro,
2: claro. Sí, sí, sí y claro. sobre
3: todo también que hoy en día estamos muy informados de todo, pero sismos de magnitudes 5, 6... No, pero está
2: hablando de unos 7,9 en sí, Alaska. Sí.
3: Pero, que... pero es que estos días han habido muchos sismos y se ha comentado, sí que hay unos cuantos que han sido más fuertes, de 7. Punto algo, 7.9 en Alaska, pero realmente no es que haya una densidad de sismos muy remarcable, superior a otras veces o a otras épocas del año de los este, últimos 20 años, por decir algo. Y mira los resúmenes que hacíamos nosotros en Geocasca, uno, uno de seis en Vanuatu, ahora hace tiempo que no lo miro, pero en sí, Vanuatu había, ya, era casi cada,
1: cada semana había uno. O sea que, sí, para, eh, para desayunar había un, un sismo sí, en Vanuatu.
3: Tienes uno de siete, como aquel que dice, cada dos por tres. Pero, pero, bueno, sí, siete, pero de bueno, seis, seis, sí. Seis, seis y picos altos, habían bastantes, sí, sí iba a
1: decir algo que le había cortado.
2: No, yo voy a decir porque me ha hecho gracia la noticia, pero tenía que ver más con, con la tecnología y con el uso de la tecnología que se hace, no con, con la geología. Y era que ha sido una noticia de, de hoy, no sé si os habéis enterado de que una empresa que lleva una pulsera de estas para hacer ejercicio y controlar el ejercicio ha publicado un mapa con donde están sus usuarios. No, un mapa a escala global. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? Pues que algunos de sus usuarios son militares del ejército de Estados Unidos y están en bases que supone que son secretas y han salido publicadas. Entonces... Si sí, tú haces Zoom, puedes encontrar en la zona de Mosul a gente corriendo que son los militares americanos. Entonces, es el, el uso que tú quieres hacer de la tecnología y que hay que tener un poco de cuidado. ¿no? Que Se ve que el ejército de Estados Unidos va a revisar la normativa de, de la gente que está...
1: Vamos en... a revisar los protocolos,
3: ¿no?
2: Los <ríe> no, protocolos. <ríe>
1: Pero ese ha sido bueno, un fallo de la empresa que lo ha publicado, no el pobre militar que ha usado que su feedback
2: Cuando tú haces el, ha el las Fitbit. condiciones y términos y tal, y dices, mira, estamos, como, estamos en todo el mundo. Y claro, lo que pasa es que cuando uno ha querido hacer Zoom... Pues ha desvelado que cómo puede ser que aquí en Mosul o que en donde sea haya gente aquí y entonces lo han asociado a
1: ya ya entiendo a
2: presuntamente campamentos ¿no? o a cosas así
1: claro. cosas de la modernidad sí, sí, sí. curioso sería sería bueno ver si, si todavía está ese gráfico o, o lo han retirado hombre yo creo que si hay alguna información
3: sensible la, el que sea habrá llamado rápidamente para decir no creo que está hay,
2: hay un hay uno que ha hecho una captura en y la ha puesto en Twitter, y se... entonces se ve Mosul y en rojo los puntos donde hay gente que ha usado la pulsera Es decir, que está puesto pues La en gente
3: paseando, no representa <risa> ninguna base Ya Así debe estar desmintiendo todo el gobierno Vaya, vaya ¿Qué más? Mira, ahora que estábamos hablando de esto, de los eventos estos, también una cosa que compartimos por Twitter, no sé si a través de mi cuenta o a través de, de la de Castaway, no me recuerdo, pero cuando hubo el sisme este que contábamos de Alaska, de 7.9, resulta que en Florida tienen pozos de agua y tienen medidas continuas de esos pozos. Había un gráfico que era muy chulo, que se veía cómo el pozo tenía sus cargas y descargas en función de cómo chopaban el agua a lo largo del día. Y luego había un gráfico donde se veía el momento del terremoto y cómo el nivel del pozo del agua subía y bajaba espectacularmente. O sea, la onda sísmica cuando llegaba a la zona del pozo provocaba, lo lógico, ¿no? que el agua se mueva a lo bestia. Es una cosa muy lógica pero verla físicamente y ver como un sismo desde Alaska es capaz de mover el nivel freático, bueno, el nivel de, de dentro del pozo, para ver cómo varía el nivel, es alucinante a mí me parece súper chulo y verlo así en directo, gráficamente es de estas cosas que a mí me, me apasionan es una, son cosas realmente chulas, bonitas, de la geología
1: Nos tienes que pasar el link para, para verlo Ya te pasaré el link, ahora buscaré Y lo ponemos ver, en el post pues, si queréis, voy a la noticia que tengo yo, que era muy esperada, que de hecho ¿Sí? ya la había comentado. No, no. Sí, sí, era muy esperada, por mí al menos, y que ya había comentado en el, algún programa anterior, es, y era es que SpaceX. ¿Estás
3: diciendo el, el
1: lanzallamas que ha, que ha sacado el tío. Nunca me acuerdo, el Elon Musk? Elon Musk. ¿no has visto cuya, el Cuya biografía me he leído eh, y recomendé en un boletín. Eh, es muy interesante eh, la vida de este hombre. Y bueno, ya sabéis, eh, fan eh, de SpaceX y de Elon Musk y. Ya había mencionado pues, que estaba ya a punto de hacer las pruebas del Falcon Heavy y pues ya fue hace pocos días realmente pues ya se hizo esta eh, prueba, es una prueba de fuego estático que le llaman, que es para medir el rendimiento de los cohetes ¿eh? sin necesidad de despegar. O sea, todavía no ha despegado, solo es una prueba para ver si funcionan bien los cohetes. Y os recuerdo, eh, la intención de este hombre es reutilizar la primera fase de lanzamiento de los cohetes. Y en esta ocasión se usan tres Falcon 9. Los Falcon 9 son los cohetes que ya hab eh, habíamos visto, que ya despegan. Y después de muchos problemas que hemos narrado en Geocastaway, todas las decepciones... Ahora parece que están funcionando muy bien. Ya la primera etapa regresa y aterriza ¿eh? o ameriza, depende si lo hacen en la plataforma que colocan. Pero es que en este caso el paso que han hecho es Juntar tres Falcon 9. Voy a simplificar mucho porque la, el proceso que han seguido es mucho más complejo. No ha sido tan fácil como cojo tres Falcons y los engancho ahí y punto y los disparo para arriba. No, no, no. El celo marrón, ¿no? La cosa ha sido mucho más complicada, pero la idea básica ha sido coger tres Falcon 9 que tienen nueve motores, por eso se llaman Falcon 9, y pues 3 por 9 27. Y tenemos eh, un Falcon Heavy con 27 motores. En la plataforma LC39 del Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA que es la misma que se usaba en la misión Apolo o sea que toda la mística que rodea ya al Falcon Heavy incluso va acompañada por eh, la plataforma de lanzamiento que es la que se usaba para las misiones Apolo este cohete que ya digo que la prueba ya está tengo aquí la fecha va a ser el 6 de febrero el 6 de febrero o sea la semana que viene ya prácticamente va a ser la prueba de lanzamiento y bueno yo en, por lo menos en mi caso voy a estar pendiente y lo tuitearemos y por supuesto pues el mes que viene lo mencionaremos. Hay que decir que Elon Musk va a meter su Tesla Roadster como carga. Primero salió como que era un chiste, que sí, que no. Eh, me acuerdo, no sé si con Vicente lo habíamos comentado. Mm, se había negado que era una broma. Pues no, no. O sea, ahora realmente el tío va a meter a su Tesla, el Tesla Roadster, como carga. Y eso bien, ha dicho textualmente que es bastante probable que algo salga mal. Si recordamos los antecedentes de los Falcon 9, ya vimos todos los colapsos y decepciones que... Que, que tuvieron hasta llegar al éxito. Igual
2: Elon Musk tiene más de un Tesla, que igual él se lo puede permitir y tiene... ¿no?
1: Ah, no, no, sí, el Tesla, o sea, por el Tesla yo no me preocupo. Yo me preocupo por los por los cohetes, ¿eh? pero o sea, es, es muy probable que pierda el Tesla. Pero sería eh, peor pues, que eh, perdieran los, los Falcon 9. Y, pero bueno, eh, como digo, la historia de los Falcon 9... Pues está plagada, ¿no? De errorcitos en el aterrizaje o amerizaje. Y. Pero veremos qué pasa. O sea, pero va a ser realmente espectacular. Porque es que no va. En esta ocasión estamos hablando de tres Falcons 9. No va a ser uno que despegue, eh, saque la carga y regrese. Estamos hablando de tres etapas principales. ¿eh? Eh, así que promete ser espectacular. El cohete hasta ahora es más potente que va a existir desde el Saturno 5, que es el que nos llevó a la Luna, pues ahora el Falcon Heavy, eh, ojalá tenga éxito, este 6 de febrero. Eh, puede ser que se retrase, ¿eh? no digo que no, pero de momento oficialmente está como 6 de febrero el lanzamiento, aunque yo no me fiaría de, lo, de los cronogramas de Elon Musk porque también, según él, este Falcon Heavy debía haber estado para el 2012, si no recuerdo mal. Y han pasado unos cuantos años más. Así que no descartaría que se retrasara algunas semanas más después del 6 de febrero, que es lo que de momento ahora está como fecha. Así que, bueno, atentos ¿eh? a esa fecha porque estoy seguro que eh, va a ser una noticia que si sale... Mmm, si Salga bien o salga mal, yo creo que si sale mal también. Puede ser que en los noticieros generalistas salga. ¿eh? O Incluso si sale mal, puede que salga más porque la... Eh, la explosión ah, va a ser monumental sí. eh, así que bueno eh, pues esta es la noticia que yo os traía expectantes para este lanzamiento del Falcon Heavy que recordemos es el que quiere usar Elon Musk para, eh, bueno, para hacer la exploración del sistema solar y esperemos que, que todo vaya bien, si queréis más detalles en, en el, uno de los últimos programas del radio Skylab hablan más eh, del aspecto técnico de cómo han unido estos Falcon 9, porque como os decía, no ha sido tan fácil como coger tres Falcon 9 normales y acoplarlos, ¿no? Ha sido algo más complejo, porque el equilibrio de masas, de combustible y todo, bueno, eh, es, es complejo y han tenido que hacer adaptaciones propias para, bueno, para armarlo como Falcon Heavy. Pero promete, promete eh, el lanzamiento del próximo día 6 de febrero. Así que todos atentos. No sé si tenéis algún comentario... Elon Musk, que sigue sorprendiéndonos Muy bien, pues no sé, si no hay nada más eh, dejamos la intro hasta aquí Sí, sí, ya
3: hemos hablado suficiente dejemos que hablen los serios
1: <ríe> Pues venga, vamos a oír a los serios
0: Castaway, el mejor podcast sobre la faz de la Tierra. Mujeres de Ciencia. Con África Lavado.
4: Hola a todos. Hoy hablaremos de medicina. Bueno, exactamente de medicina no. Hablaremos de una persona que contribuyó a que las mujeres pudieran acceder a la carrera de medicina. Agnódice fue la primera mujer médico especializada en ginecología y obstetricia. Ella nació en Atenas en el siglo IV antes Su familia pertenecía a la alta sociedad, o sea, una familia acomodada. Las mujeres de Alejandría, en tiempos de Hipócrates, tenían permiso para trabajar como ginecólogas o parteras y para realizar curaciones. Más tarde, se las acusó de practicar abortos, por lo que se les acabó prohibiendo optar a este tipo de profesiones. Con lo cual, en aquella época y, por supuesto, en otras también, las mujeres ayudaban sanitariamente, pero este conocimiento no profesional porque no estaba considerado profesionalmente, estaba circunscrito al ámbito privado. Las mujeres eran apartadas sistemáticamente de los espacios públicos y profesionales. Su vida se reducía a pasar del hogar paterno a depender del marido al que debían servir para darle descendencia. El acceso al saber les estaba totalmente vetado. Agnódice... Deseaba aprender medicina, quería ayudar a los demás en sus dolencias y especialmente a las mujeres en el parto, y tomó la decisión de convertirse en médico. Con el apoyo y ayuda de su padre, pudo empezar a aprender sin alterar ningún orden establecido. ¿Y qué hizo? Se cortó el pelo, cambió sus ropas femeninas por la túnica varonil y con su nuevo aspecto empezó a aprender en la escuela del célebre médico Herófilo de Calcedonia. Primero pudo estudiar en Atenas y luego en Egipto, obteniendo con los mejores resultados el equivalente al actual título médico con especialidad en obstetricia y ginecología. Una vez finalizados sus estudios, regresó a Atenas, donde empezó a ejercer la profesión, pero evidentemente disfrazada de hombre. Muchas embarazadas, se oponían a que un hombre las atendiera durante el parto por lo que agnódice comenzó a desvelarles su identidad pidiéndoles que guardaran el secreto la hubieran penalizado y hemos dicho que las mujeres tenían prohibido ejercer sin embargo los médicos varones se estaban enfureciendo se estaban enfadando mucho porque se estaban quedando sin embarazadas que buscaran sus servicios y entonces acusaron al Agnódice de seducir a las pacientes, consiguiendo que fuese denunciada por un gran número de maridos celosos. Cuando estaban en el juicio, la ginecóloga no tuvo más remedio que desvelar su identidad, levantándose la túnica. Eso provocó un gran revuelo y que cambiara la acusación. En lugar de acusarla por seducir, pasaron a condenarla por ejercer la ginecología se enfrentaba a una condena de muerte por haber ejercido en una profesión prohibida a las mujeres. Las mujeres de Atenas se sublevaron, protagonizando una de las primeras manifestaciones femeninas, defendiendo la profesionalidad de Agnódice y pidiendo que no se la condenara. Y así fue, no solo no se le condenó, sino que desde entonces las mujeres pudieron volver a ejercer la profesión. Ella y sus seguidoras lograron que un año después el propio Consejo Ateniense derogase la antigua ley y autorizase a las mujeres a estudiar y practicar la medicina. De todo esto tenemos un testimonio de indudable valor en el medallón que se conserva en la Facultad de Medicina de París. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Exploración espacial, con Naum Chazarra.
5: Hola a todos. El Curiosity apenas se ha movido 200 metros a lo largo de todo el mes de enero, pero se encuentra analizando distintas rocas en un afloramiento muy interesante, en el que al menos en apariencia se encuentran distintos tipos de roca sedimentaria que está estudiando a través de sus herramientas de análisis, como Chencam. Siguiendo en Marte, este verano comienza la próxima temporada de tormentas de polvo globales y que debería de durar al menos hasta inicios de 2019, que coincide con la primavera y el verano en el hemisferio norte de Marte. Y es que este año puede ser mucho más interesante ya que se ha descubierto que éstas hacen que se eleve más alto el vapor de agua en la atmósfera, permitiendo que éste escape con mayor facilidad de esta. Ahora que tenemos una gran cantidad de misiones en órbita sería un buen momento para estudiar este fenómeno con detalle, pero podría afectar a las misiones en superficie, especialmente la Opportunity que requiere de los paneles solares como fuente de energía y provocar algún problema al aterrizaje de la misión InSight que debería despegar este mes de mayo y que durante este mes de enero a finales ha probado su rutina de despliegue de los paneles solares. También este mes ha salido a la luz el descubrimiento de ocho escarpes en Marte en latitudes entre la 55 y la 58, en la cual aparecen depósitos de hielo de agua confinados por una capa de roca y polvo endurecida, pero que ponen al alcance de futuras misiones humanas una reserva de agua accesible que usar para el consumo, higiene o incluso para fabricar el combustible de las naves sin tener que acceder a depósitos de hielo mucho más extremos como los que se encuentran en los polos del planeta. Pero hoy vamos a viajar un poco más lejos. El pasado día 19 de octubre se descubría desde Hawái un objeto cuya velocidad indicaba que provenía probablemente de lejos y que pasaría de largo. Era 1I-2017U1, también conocido como Oumuamua. Por la forma de su órbita, en principio, se pensó que era un cometa, pero al acercarse al Sol no apareció ni rastro de la cola típica de los cometas. Tiene un tamaño de 230 x 35 metros, con una forma bastante alargada y una densidad muy alta. Ahora sabemos que no procede de nuestro sistema solar, sino que es el primer objeto interestelar que somos capaces de detectar e identificar. Sabemos muy poco de él aparte de su forma y que su color es rojizo, probablemente debido a la exposición a los rayos cósmicos de su superficie durante millones de años e incluso a la presencia de compuestos orgánicos en su superficie. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Realmente no sabemos si forma parte de un cuerpo primitivo formado en algún sistema estelar y que fue expulsado o si realmente estamos ante un pedazo de cuerpo mayor que fue destruido por la gravedad de su estrella o de otro planeta del mismo sistema. A pesar de su gran velocidad y su trayectoria de escape, se seguirá observando hasta los límites de los telescopios más modernos para poder conocer mejor su órbita, su composición e intentar averiguar cuál es su procedencia, ya que desgraciadamente con nuestra tecnología no seremos capaces de tomar ninguna muestra que nos ayude a conocerlo mejor. E incluso a veces, aunque consigamos muestras, nos es difícil averiguar el origen de los meteoritos y su significado en la formación y evolución del sistema solar. A finales del año 1996 se descubrió en Egipto una roca conocida como Hipatia, en honor a la astrónoma Hipatia de Alejandría, fragmentada y cuyo tamaño no superaba un par de centímetros. Se descubrió cuando un equipo de científicos estaban estudiando el vidrio natural que se encuentra en el desierto de Libia y que se piensa que se pudo haber formado hace unos 28 millones de años, tras el impacto de un meteorito. Fue cuando encontraron estos fragmentos de, de roca precisamente estudiando los vidrios en el, en el desierto de Libia. Su análisis descubrió que la roca estaba formada principalmente por carbono y muy poco silicio, y que había un gran número de microdiamantes. Junto a este detalle, los análisis de gases nobles sugerían un origen extraterrestre. Precisamente, este alto contenido en carbono hizo pensar a los científicos que podríamos estar ante la primera muestra del núcleo de un cometa. Pero el problema no acababa aquí. Y es que muchos compuestos que aparecen en la roca, como los hidrocarburos polianomáticos, el carburo de silicio e incluso inclusiones de aluminio nativo que contiene la roca, podrían haberse formado antes del propio sistema solar. Además, no encontramos prácticamente minerales del grupo de los silicatos, lo que contrasta mucho con los meteoritos condríticos, también rocosos, donde dominan los silicatos y de los que formaban los asteroides más primitivos, que no han sufrido procesos de diferenciación. Estas composiciones tan exóticas no se habían descubierto en ningún meteorito hasta el momento, si Hipatia no se formó antes de que el sistema solar, podría significar que la nebulosa solar y protoplanetaria no tenía la misma composición en todas las partes. Pero aún desconocemos en gran medida las composiciones de los cuerpos más lejanos del sistema solar, como los de la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, y que podrían ser parecidas a las de Hipatia, y que por lo tanto podrían ayudarnos a resolver el verdadero significado de Hipatia en el origen y evolución del sistema solar. Esto es todo, un saludo.
0: Metrología y Geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
6: A veces desearía que las piedras hicieran caca. Sí, habéis oído bien. Caca. Que las formaciones rocosas fuesen dejando por el campo unos truños tremendos, calentitos, mulliditos y malolientes. Sobre todo eso, vomitivamente malolientes. O que, al menos, participasen activamente en la generación de mierda. Solamente así nosotros, que somos unos coprófilos natos, les prestaríamos la atención que realmente se merecen. Como veis, este mes estoy un poco harto. Han sido tonterías, la verdad, pero es que me han tocado bastante las narices. Primero tenemos una entrada en el blog de Antonio Martínez Ron, cuyo título me repateó bastante. ¿Por qué es el azul tan raro en la naturaleza? A propósito de este título, hice una pregunta en Twitter sobre objetos azules en la naturaleza. Y resultó que el azul en la naturaleza está por todas partes. Empezando por multitud de minerales y rocas azules, siguiendo por la mar océana y terminando por la atmósfera celeste. Al parecer, todos estos objetos geológicos no son dignos de considerarse naturaleza. Ay, pero si hicieran caca, otro gallo nos cacantaría. Debo decir que la entrada de Antonio es súper interesante, básicamente como todo lo que él hace, y que os recomiendo que la leáis, pero cambiadle el título. En vez de llamarla Porque es el azul tan raro en la naturaleza, debería llamarse porque es el azul tan raro en las cosas que hacen caca? Como siempre, os dejo los enlaces en la web de Geocastaway. Luego tenemos el rollo ese de que si estos últimos años han sido los más cálidos desde que tenemos registro. Pff. Y si me seguís en Twitter, ya sabéis que me rebelo contra ese tipo de titulares falsos. Porque el registro geológico nos muestra temperaturas mucho mayores en diversos momentos de la historia de nuestro planeta. Debe decir registro instrumental o como propuso Daniel Pastor, registro directo, pero no ignorar de esa manera flagrante la historia geológica del planeta. Y finalmente tenemos a todos los divulgadores en pie de guerra contra los antiprogreso, sensulato, los del mercurio en las vacunas, los del agua cruda, los del agua azucarada, los de las ondas malignas, los de los demoníacos transgénicos… Y yo vengo a denunciar aquí a otros antiprogreso, que gozan de muchísima popularidad, pero que son tan peligrosos o más que los que he citado anteriormente los antiminería. Veréis, tenemos que admitir que estamos donde estamos gracias al aprovechamiento que hemos sabido hacer de los recursos geológicos. No en vano, la prehistoria se divide en periodos como la edad de piedra, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Pues digo yo que estos materiales algún papel habrán jugado en el desarrollo de nuestra civilización, y lo siguen haciendo, expandidos a otros elementos como el litio, las tiras raras, el oro o los recursos energéticos. La presencia de estos materiales en territorio nacional debería ser un motivo para congratularnos, porque, además de ser una potencial fuente de riqueza, nos permitirán mantener el nivel de vida que llevamos. Pero no, en lugar de eso, cada vez que nos mentan la posibilidad de abrir una mina en nuestro entorno, nuestros terrores más primigenios se disparan y nos revelamos de manera visceral, sin atender a razones y cayendo en todo tipo posible de sesgos cognitivos y falacias. Pero es que es tan grave que seguro que incluso a vosotros, que sois todos tan pro vacunas, pro transgénicos y proondas, os chirría la posibilidad de que una mina pueda mancillar el idílico entorno natural en el que vivimos. Así que voy a intentar desmontar los argumentos de este nuevo grupo de antiprogreso. Naturalmente no espero convencerles a ellos que no tienen solución, pero sí poner en evidencia sus contradicciones y sus miserias y convencer a los indecisos que me podáis estar escuchando y que hasta ahora no sabíais que erais antiprogreso y para ello voy a hablar de un caso que me atañe de cerca, porque son unas rocas que estudié en mi tesis. Yo llamé a ese lugar antiforme de Arinteiro, y está constituido por varios tipos de rocas básicas metamorfizadas que intruyeron posiblemente hace unos 490 millones de años en una secuencia sedimentaria que ahora denominamos serie de órdenes. La mayor parte de las anfibolitas son de grano fino y bastante banales, orblenda, plagioclasa, granate y poco más, pero existen unas anfibolitas especiales con una mineralogía muy peculiar. Yo las llamé anfibolitas pobres en calcio, pero también se las conoce como neises con cordilita antofilita. Estas rocas son tan raras que, si hicieran caca, diríamos sin dudarlo que están en peligro de extinción. No debe de haber más de 50 localidades en el mundo donde aparecen, y sin embargo, tienen una gran importancia tanto histórica como geológica. Histórica porque son las rocas que estudió Escola y que le permitieron desarrollar el concepto de facies metamórfica. Geológica porque nos proporcionan una importante información petrogenética. Las que se encuentran en Arinteiro son también especiales porque un colega mío de Salamanca y yo pensamos que tienen un origen diferente al que es comúnmente aceptado por la oficialidad geológica. Para más información, visitad mi blog que ahí os cuento más detalles. Pues bien, en Arinteiro, esas rocas poco comunes resulta que van cargaditas de sulfuros de hierro y cobre, por lo que a finales de los años 70 se empezaron a explotar, primero para extraer hierro y luego para sacar cobre. Esto duró hasta mediados de los 80 cuando cerró debido a la bajada de los precios del cobre. Como cerró antes de que se empezara a aplicar la nueva ley de minas que obligaba a restaurarlas, pues se quedó como estaba, con las cortas al aire y las escombreras sin tapar. Luego otra empresa se ha dedicado a explotar las anfibolitas comunes, que no tienen sulfuros, y los metasedimentos para áridos de carretera. De hecho, yo creo que gran parte de las carreteras gallegas construidas desde los 90 están hechas con áridos de esta cantera. Ahora la empresa Explotaciones Gallegas se ha asociado con Atalaya Mining para volver a extraer cobre. Pero no solamente eso, ahora la ley obliga a presentar un detallado estudio de impacto ambiental y la absoluta restauración de las minas. Os dejo los enlaces de la web de la Asunta de Galicia donde podéis encontrar toda esa información y un vídeo de YouTube donde un ingeniero de minas y un geólogo presentan el proyecto Touro. Os recomiendo que lo veáis porque es realmente alucinante, la parte de la modelización del yacimiento en un diagrama 3D es increíble. No se aprecia bien en el vídeo, pero en directo se veían los pliegues que habíamos pintado mi colega y yo en nuestras tesis. Y el estudio de impacto ambiental es detalladísimo. Tienen en cuenta la fauna, la flora, la hidrología, el ruido, el polvo y luego la restauración también será total. Se usará el método de transferencia de tal manera que las cortas se van a ir tapando a medida que se vayan abriendo otras. Además, han tenido en cuenta que habrá áridos de dos tipos, generadores y no generadores de drenaje ácido, y en consecuencia se han diseñado dos tipos distintos de escombreras para cada árido. Por supuesto, el generador de drenaje ácido será enterrado por debajo del nivel freático, para que no afecte al agua ni a la fauna. De verdad, un proyecto muy muy detallado y muy cuidadoso con el medio ambiente. Y digo medio ambiente a propósito porque la ley les obliga a tener en cuenta todo lo que os he enumerado anteriormente, menos la geología. Como ya os he dicho, en este lugar hay unas rocas que se podrían considerar en peligro de extinción, y por culpa del lobby antiprogreso, esas rocas quedarán enterradas para siempre y habremos perdido varias páginas del libro de la historia de la Tierra. Pero claro, a ver quién le explica a los ecologistas que el geológico y el minero también es patrimonio. Si por lo menos las rocas se hicieran caca. En cualquier caso, el proyecto solo tiene ventajas ya que acabará restaurando unas minas a cielo abierto que en este momento están sin apenas restaurar. Y sin embargo, el sentimiento que provoca la reapertura de una mina es equivalente a tener que ir al dentista. Sabemos perfectamente que ya no se sacan muelas como en las películas de vaqueros, con una botella de whisky, unas tenazas y haciendo palanca con las botas. No, sabemos que ahora la anestesia funciona de verdad y el instrumental que se utiliza está adaptado. Pero el terror irracional que nos produce ir al dentista sigue ahí. Pues con las minas ocurre lo mismo, sabemos que la de minas es una de las ingenierías más exigentes. Sabemos que hay una legislación y unos estudios previos muy exhaustivos, sabemos que necesitamos esas materias primas para mantener nuestro nivel de vida y, por supuesto, sabemos también que el riesgo cero no existe. Y aún así nos cerramos en banda cuando nos plantean abrir una mina en nuestro entorno. Ocurrió en Corcoesto con el tema del oro, en Ciudad Real con el tema de las tierras raras y en Salamanca con el uranio. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando os negáis a que una empresa se vea obligada a cumplir unas normas impuestas por el gobierno de un país democrático? Pues que esas materias primas tienen que salir de otro lado. Y de cualquier manera. ¿Habéis visto el programa de Antonio Pampliega sobre la minería del coltán? Pues si rechazáis una minería con garantías, sois cómplices de todo lo que se cuenta en ese programa. Ni más ni menos. Si queréis una muestra de nuestros prejuicios sobre la minería, os recomiendo que leáis los artículos que sobre el tema han sido publicados en el portal de noticias de ciencia en gallego Gciencia, o mejor dicho, Gciencia, porque es gallego. Antes de continuar, vaya por delante mi admiración por este portal. Lo sigo desde hace tiempo y me encanta. Pero mira, es que los artículos sobre la mina de Touro no hay por dónde cogerlos, sinceramente. Si hacéis una búsqueda en el portal, salen cuatro artículos sobre la mina de Touro, y está claro que ofrecen una visión parcial centrada sobre todo en los hipotéticos problemas que se podrían dar. Leo así por encima uno de los artículos y os pongo ejemplos de esta parcialidad. Por ejemplo, dicen que la concesión es hasta 2068, pero no cuentan que este proyecto en concreto, que terminará con la restauración absoluta de la mina, está previsto que dure solo 14 años. Habla de las alegaciones negativas que se han hecho, pero no dice nada de las alegaciones positivas, que también las hay. Una de las principales reclamaciones es la presencia de materiales que pueden generar drenaje ácido, y como ejemplo de lo que podría pasar ponen lo que ocurre en la actualidad, que las escombreras actuales generan un importante problema medioambiental. Pero no dicen que esas escombreras no fueron restauradas ni se tomó ninguna medida para minimizar su impacto. Mientras que en el proyecto actual todo eso está previsto. Hablan del impacto que pueden tener los vertidos de aguas en la ría de Arousa, pero no dicen que en el proyecto se habla de un circuito cerrado de agua a partir del tercer año de explotación y que durante los tres primeros años el agua acumulada en el fondo de las cortas deberá ser tratada como exige la ley, que no se puede verter así como está. Hablan del daño que producirá la explotación en el sector primario, pero ignoran que la mayor parte de los terrenos que se utilizan son ahora bosques de eucalipto y que tras su restauración serán pastos para el ganado. Y eso solo en uno de los artículos. Los otros es más de lo mismo. Como veis, hablan de debate abierto pero solo ofrecen información parcial y encima cargadita de multitud de falacias. En fin, y todo esto porque las rocas no hacen caca. Bueno, pues lo dejo aquí por ahora, nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Paleontología con Fernández Castaño.
7: Hola amigos de Gio Castaway, soy Fara Castaño. En esta ocasión les voy a contar una reciente noticia acerca de uno de mis fósiles favoritos, el Archaeopteryx. Este género de aves primitivas vivió hace unos 150 millones de años. La historia del Archaeopteryx comienza en el verano de 1861, dos años después de la publicación de la primera edición de El origen de las especies de Charles Darwin, cuando un grupo de eh, trabajadores de una cantera en Solhofen encuentran la impresión de una pluma que luego sabríamos Tenía 145 millones de años. Esta pluma es eh, analizada por el paleontólogo Hermann von Meyer, quien en una carta escrita el 15 de agosto de 1861 al editor de la revista de Mineralogía, Geología y Paleontología, realiza la primera descripción de, eh, del ejemplar. Posteriormente, el 30 de septiembre de ese mismo año, von Mayer hace una descripción más detallada de la pluma de Solhofen y la nombra oficialmente como Arqueópteris lithographica. En la misma carta, von Mayer menciona el descubrimiento de un fósil casi completo y con plumas encontrado también en la misma cantera. Este ejemplar es eh, analizado por Andreas Wagner, quien era en ese momento director de la colección de paleontología del Museo de Baviera. Wagner lo analiza y eh, decide que se trata de un reptil al cual bautiza como Grifosaurus. En tono jocoso Wagner escribe luego que probablemente este ejemplar sería utilizado por Darwin como una evidencia para eh, demostrar sus extrañas afirmaciones sobre las transformaciones de los animales. Y efectivamente, en ediciones posteriores del origen de las especies, Charles Darwin menciona al Archaeopteryx y lo describe como ese extraño pájaro con una larga cola de lagarto, plumas en cada articulación y con alas provistas de garras. Y dice Darwin al respecto que casi ningún descubrimiento reciente muestra con más fuerza lo poco que sabemos acerca de los antiguos habitantes de este mundo. Con el paso de los años se han recuperado unos 11 especímenes de Archaeopteryx. El nuevo, que sería el número 12, fue recuperado en la aldea de eh, una aldea del este centro de Baviera en eh, sedimentos que corresponden a la parte más basal del titoniense, lo cual lo transforma a su vez en el representante más antiguo de este género. El nuevo ejemplar fue descubierto por un coleccionista privado y esto plantea un dilema ético. Si bien se registró como Patrimonio Cultural Nacional Alemán, lo que garantiza su disponibilidad permanente para su estudio, el espécimen permanece en manos privadas. Este ejemplar se conserva como un esqueleto ampliamente articulado, aunque los hombros y los brazos, así como el cráneo, se han deslocado ligeramente de sus posiciones originales. Eh, por supuesto que el esqueleto postcraneal se ha visto afectado por roturas y pérdidas de elementos y la región sacra y las vértebras caudales también se encuentran muy mal conservadas. Hasta hace muy poco tiempo, eh, los ejemplares descubiertos en Solhofen, eran similares al Archaeopteryx, parecía eh, poco problemático para realizar esa clasificación. Sin embargo, el análisis del de cuarto ejemplar, conocido como el Archaeopteryx de Harlem, y el descubrimiento en los últimos años de especímenes del Jurásico Superior de China, que son muy similares al Archaeopteryx, plantea la pregunta de si acaso los especímenes referidos a Archaeopteryx representan en realidad un taxón monofilético. Pueden leer un poco más acerca de este descubrimiento en mi blog, Letter from Gwana, y ahí mismo también hay un link al cual pueden acceder al, al estudio realizado eh, sobre el Archaeopteryx donde van a encontrar mm, las fotos muy muy bellas con la descripción de este animal. Muy bien amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe.
2: Pues vamos con el, con el cierre, con, empezamos con los comentarios. Yo tengo aquí un par de, 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 de relacionados con los cambios climáticos. Y que el primero es de Kaplan, que dice que fenomenal explicación de los cambios climáticos eh, abruptos, que gracias Marta y que espera seguir oyendo a, oyéndola durante mucho tiempo, y a GeoCastAway por difundir la geología, y a los colaboradores, a los geonófragos, y por supuesto al grupo de Telegram y de, y de María Luisa, eh, también de, de este mismo eh, diciendo que que, que le sirve para repasar los indicadores climáticos y cómo se puede romper ese equilibrio metastable en, para, para clase y desencadenar un cambio climático con una crisis climática y con ello asociado una, una crisis social. Y que con En Clase trabajaron el docu de, el documental de Luis Quevedo en busca del futuro perdido. Y que está, estábamos esperando la siguiente crisis, el siguiente episodio de, de, de Marta. Y a, además también tengo del podcast del, del, del de diciembre, del número 90, de María Luisa, que lo celebró el fin de año preparando la cena y escuchándonos a, bueno, a nosotros no porque yo en el de diciembre no estuve a vosotros y que un placer escucharos que ya es como de la familia y ya hay más y ya preparando la cena de nochevieja pues imagínate <risa> y que pues eso y que para el 2018 el año que
3: vi... para el 2018 que nos guarde unas gambas dile no que nos envíe algo ahí empaquetado que hoy en día llega todo muy rápido
2: lo estás diciendo tú vamos que decir ya que... yo se
3: lo pido para este digo.
1: año grabamos el como ojalá pueda volver a ir por navidad vamos nosotros eh, a su casa y grabamos en su casa el programa de diciembre y, y aparte
2: y aparte dice que para el 2018 a ver si graba algún audio de, de las actividades del instituto que lo estábamos esperando
1: tengo eh. tengo tengo un audio que ya me ha enviado y lo tengo ya guardadito ah, vale. y va a salir en febrero
2: que, que gracias por el geocoderno y que y que es un abrazo y que vicos, besos para todos. Así que nada, y pues a ver, lo escucharemos en febrero el audio
1: de, de María Luisa Castiñera. Marisa, para los amigos. Y nada, bueno, de nada por el geocuaderno. Luego hablaré un poquito más de esto y ojalá ojalá pueda salir y te podamos regalar el geocuaderno. Luego voy a actualizar un poco eh, sobre, sobre esto. Que no ha avanzado mucho, eh, pero bueno, como me he puesto de margen 2018 para que avance date, esto. date un buen margen que siempre va bien. Y bueno, además, estando en El Salvador, la cosa es más lenta ¿eh? también. Pero luego, luego también vamos a pedir un poco de colaboración. Eh, ¿Algún comentario más, Vicente? ¿O lo, ya pasamos a los de No, no ya, ya.
2: De, de, los que, de, de los comentarios
3: que había. En Evox,
1: en Evox ya está. E -box, e -box ya está. Eh, ah, bueno, vale, pues. entonces, tú, no, ¿tú quieres comentarnos sobre lo del tsunami,
3: Sí, aquello que estuvimos hablando también por el vale. canal de
1: Telegram para nuestros oyentes que pues, nos tienen canal de Telegram Pero déjame terminar, que tengo un Dale. comentario, termino con este comentario que nos hizo eh, Nilo Lozano en el noticiero Geonáufrago, eh, que es una especie de semanal, ¿te acuerdas, Vicente? Que teníamos los semanales. Bueno, me, esta semana había un huequito y me puse a grabar algo. Eh, ya dije que no sé con qué frecuencia podían salir, pues eh, Nilo Lozano nos comentó que muy interesante, a veces dedicar un cuarto de hora de tu tiempo libre para la ciencia nos aporta algo. Un saludo desde La Coruña. Así que, gracias Nilo Lozano y espero a ver si, bueno, el mes que viene a lo mejor pues vuelve a salir eh, otro de estos noticieros geonáforos.
3: Ahora sí, Oscar. Haciendo la publicidad que estaba haciendo yo de nuestro canal de Telegram, donde podéis chatear, chatear con nosotros. ¿eh? Iba a decir, interactuar con nosotros y con otros oyentes de nuestro programa de Geocastaway. Pues estuvimos hablando hace unos días de, de tsunamis, ¿no? A raíz del, del sismo de 7.9 en Alaska y nos preguntaban los chicos y chicas del Instituto de Marisa de por qué hay algunas veces que un sismo provoca un tsunami y otras veces no y... Estamos pendientes a ver si buscamos a alguien que nos lo explique en plan muy, muy profesional. Pero así para dar una primera explicación que ya la intenté explicar por el chat, yo no soy mucho de sísmica, así que eh, quizá digo alguna barbaridad, pero creo que, que se, se atañe bastante a la verdad, o se acerca bastante a la verdad. Para que la gente entienda, cuando hay un sismo se produce un movimiento de, de masas que rozan unas contra las otras, ¿no? Si ese desplazamiento de bloques sale a la superficie y provoca, en este caso sale a una superficie con agua y provoca que esa masa de agua se mueva, entonces eh, no es capaz de provocar un sismo, hay, uh, provocar un tsunami. Pero eso pasa porque hemos movido una masa de agua. Para que nos hagamos una idea, si por ejemplo tenemos la típica falla normal que siempre hemos visto en, los, en la escuela cuando estudiábamos o, o si os gusta la geología seguro que habéis visto un, un gráfico de esos donde hay dos bloques, un plano inclinado y uno de los dos bloques cae para abajo. Ese bloque al caer para abajo crea una depresión que si encima hay agua, el agua tiende a bajar, entonces cuando recupera, hace como una ola, ¿no? Hace como, como una pulsación. Esa pulsación sería la que genera la capacidad de eh, provocar una ola, ¿no? Que acabará convirtiéndose en un tsunami. O, por ejemplo, al contrario, una faria inversa, ¿no? Si un bloque sube para arriba, también desplaza la masa de agua hacia arriba luego bajar y al, al subir y bajar eso provoca otra pulsación que es capaz de generar el, el tsunami. Pero, por ejemplo, la típica falla de San Andrés que siempre explicamos, que es como un ejemplo que la gente tiene muy clara de, de falla de strike slip. De, transformante. Transformante, gracias. Esa, lo que está pasando es que dos, dos bloques rozan entre sí horizontalmente. Uno no sube por encima del otro, sino lo, que único, lo único que está pasando es que uno se desplaza en dirección contraria al otro. Si ponéis dos manos, una va hacia adelante y la otra va hacia detrás. En ese movimiento, que puede haber fricción y puede desencadenar mucho eh, la liberación de mucha energía, como bien saben la gente de, de la falla de San Andrés, no tiene por qué eh, provocar un desplazamiento de, de bloques de uno hacia arriba del otro, sino lateralmente. Y eso, si estuviese debajo del mar, no provocaría en ningún caso ...un movimiento de masas de agua... ...a no ser que hubiese... El, ...alguno de los bloques tuviese una, imped una geografía... ...geomorfología, perdón... ...diferente, pero... ...así en plan... ...esquemático
1: y como sería la falla de San Andrés...
3: debajo del agua... Eso no nos provocaría un tsunami.
1: Pero hay otro dato que no sé si fue Félix que lo comentaba, además que, que, la, eh, o sea, que además la falla tiene que ser una falla inversa para producir eso, eso
3: no lo tengo tan claro, porque creo que una falla normal también te puede provocar la pulsación, pero tampoco soy experto en el tema, así que no pondría la mano en el fuego. Pero sí que el concepto de co conseguir mover una masa de agua. Aparte, dicho esto, sí que por ejemplo puede haber un terremoto y puede haber un deslizamiento... En una zona donde haya una bahía un poco cerrada y ese, ese deslizamiento de tierras cuando llega al mar puede provocar una ola. Eso sería un mecanismo diferente de, de generación de un tsunami a escala más reducida, lo que también puede ser importante. Pero bueno, yo más que nada explicar esto porque
1: a veces hay gente que dice, ah, ha habido
3: un terremoto en el mar, seguro que habrá un tsunami. Y eso no tiene
1: por qué ser así. Sí, tiene que haber un, un movimiento del subsuelo marino. Lo que, eh, lo que no tengo claro yo es que eh, solo la falla inversa es la que produce un tsunami y una falla normal no. Esto habría que, que aclararlo.
3: Pues, eh, creo que estaría guay esto un día hablarlo con
1: con un experto en tsunamis de hecho con acabo de abrir experto. una página y dice que uno de los eh, a ver dice ta, recordemos que para que exista un tsunami se requieren estas condiciones magnitud superior a 7.5 área de ruptura que abarque fondo oceánico tipo de falla inversa yo mira eso de
3: magnitud 7.5 ya
1: también sería discutible ¿no? a partir de qué sí, magnitud claro, pues. se genera eh, un tsunami claro. ¿Puedes? Con la magnitud, eh, sí, yo creo que no es, no te, no es tan matemático eh, que, que tenga que ser a superior que de, a 7.5. Con este 7.4 ya no provoca tsunami. Exacto, ¿verdad? pero con, con lo de la falla inversa, o o sea, con lo de la magnitud, hay ahí yo creo que puede ser un gradiente, pero algo tan diferente como si es inversa o es normal, eh, eso sí que debería quedar claro y... De hecho, deberíamos comprometernos a buscarlo porque...
3: Sí, 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 yo intentaré buscarlo, pero
1: para así dar una primera
3: explicación para que la gente sepa, pues eso, que tiene que haber un movimiento de masas de agua. Si no hay
1: ese movimiento, no
3: se puede generar el sonado.
1: Muy bien, ¿qué más? Eh, Hemos ya hablado del Telegram solo que no hemos dicho la dirección por si nos queréis ah, seguir en Telegram no seguir, sino charlar tanto con nosotros, Vicen, Oscar o yo mismo, Carles que nunca me presento al principio y como con todos los geonáufragos, es t.me barra podcast y ahí podéis entrar y eh, veis pues todas las charlas que tenemos y geochistes, como el que contaré al, a, al final no, ¿eh? vamos a hacer un geochiste bueno, que no es mío, que yo ya no, ni tengo que pensar. Eh, mira, la tecnología me ha hecho vago porque no tengo ni que crear chistes. El que contaré hoy es de Mario, tu amigo Elzar, ¿no? ¿Cómo le dices tú, que siempre lo dices mal? L elzar, sí. Elzar. Elzar. Bueno, Mario. Eh, Mario, Mario eh, es un buen
3: generador de geochistes.
1: Eh. Eh, Mario, vamos a contar uno que nos coló por aquí en el, en, el, en el Telegram. ¿Qué teníamos pendiente? Lo que... En Twitter publicamos una encuesta sobre la geolibreta eh, que estuve dando la chapa con el tema de la geolibreta durante varios días en Twitter y en Facebook y pusimos una encuesta sobre cómo preferíais vuestras libretas eh, de campo y después de una semana de votación y 110 votos recibimos, el 45% de gente las quiere cuadriculadas. El 43% totalmente en blanco, o sea que muy empatado, cuadriculada y totalmente en blanco. Y ya muy lejos las rayadas con un 8% y de otra manera, no sé cuál, de puntitos, por ejemplo. He visto libretas que tienen puntos, o sea, es, es una matriz de puntos.
2: Quiero saber cuál es la otra manera.
1: ¿La otra? No, por, por esto, por eso. Yo he visto libretas que las hojas están punteadas y tienen una matriz de puntos, o sea, que no son ni cuadradas, ni rayadas, ni en blanco, sino que tienen puntitos. Esa podría ser otra manera. Esta, pues un 4%. Así que la mayoría de gente las prefiere cuadriculadas y totalmente en blanco. Tengo que decir que yo las que he estado usando, que no son de campo oficialmente, son libretas normales y son rayadas, pero reconozco que... Tengo una preferencia quizás más por también cuadriculadas, pero no un cuadriculado muy fuerte, sino un cuadriculado suave. Yo creo que es la que más me gusta, aunque ya te digo que estoy usando ahora mismo unas rayadas, pero bueno. ¿A vosotros, ¿cómo, qué libretas usabais vosotros? Yo blancas. Totalmente y yo de, blanco. Y yo
2: de cuadrados.
1: Y tú cuadradas, muy bien. Por cierto, que compré una Rita in the Rain por Amazon, que estuve en diciembre y hice una review en YouTube, ahí está el vídeo, Así que la, la tengo. Y también, bueno, era para ver como inspiración, ¿no? Para, para ver que, cómo, cómo podíamos enfocar nosotros el tema del, del geocuaderno, que de momento estamos en la fase de eh, búsqueda. de Bueno, ya están estas iniciativas de saber lo que la mayoría de la gente o de los geólogos, ¿eh? geonáufragos, pues eh, tiene como preferencia. Y estamos ahora, estoy buscando por El Salvador alguna imprenta que se adecue a generar un cuaderno una libreta tan específica o, bueno, a, al gusto, ¿no? Y no creo, no creo que vaya a ser tan, tan fácil, ¿eh? Pero bueno, eh, en España supongo que también... Habrá más, eh, más opciones ¿no? de encontrar una imprenta, pero en principio, bueno, como soy yo el que lo está llevando un poco, preferiría encontrar una imprenta aquí porque si me tengo que ir a pelear o, o, o acercarme a hacer observaciones, pues me quedaría más, más fácil aquí, a no ser que pues alguno de ustedes dos se involucre en este proyecto... Uh, con más tiempo del que ya mmm, dedica a otras cosas, cosa que pues Oscar en principio <ríe> eh, ya está topado no ya no ha de, de, con el tiempo y Vicen, lo que se le viene, tampoco creo que lo permita pues, eh, mucho. Tengo... Así que, bueno, de momento estamos en fase de búsqueda de imprenta. ¿eh? Os vamos a estar informando sobre esto ya en un momento más adelantado cuando consigamos una cotización de, de, lo, que, de lo que costaría ¿no? generar la libreta pues ya entraríamos en el propio diseño y ahí volveríamos a Uh, plantearos ya uh, bueno esos esbozos ¿no? de unas ideas de diseño para que todos los que mm, queráis podáis opinar y pues la, podáis votar cuál sería el mejor diseño lo mejor que podéis hacer de momento si no lo habéis hecho ya es ir a la página geocastaway.com barra libreta y ahí hay un pequeño cuestionario para complementar aparte de cómo os gusta la libreta si cuadrada rayada blanca etcétera eh, otras características entonces eso también nos va a ayudar a nosotros eh, a ir recabando más información para a la hora de diseñar pues pasarle al diseñador que ya ya lo tenemos ¿eh? entonces él está esperando pues a tener más información a, y que le demos algunas ideas para que él empezara a trabajar y empezar ya a, a mover a mover esto así que de momento geocastawaycom barra libreta y ahí podéis eh, dejar vuestras, bueno, vuestras opciones de, de libreta. Así que de momento así está eh, el proyecto. Oscar, eh, ¿vas a comentar algo de las bueno, de redes sociales? Las redes sociales, sí.
3: Pues bueno, empezamos nuestro repaso por las redes con nuestro amigo Twitter, en Twitter, en GeocastAway, twitter.com barra GeocastAway. Tenemos 3.648 seguidores, facebook.com barra GeocastAway, 1.466 me gustas, likes. Y en nuestra comunidad de vídeos de YouTube, nuestro canal de GeocastAway, youtube.com barra GeocastAway, tenemos un total de 1.080 seguidores, suscriptores. Luego, como decíamos, tenemos nuestros canales alternativos. Tenemos el canal de Telegram para charlar, que es lo que hemos dicho antes. Y aparte tenemos un canal de Telegram de difusión que tenemos 36 suscriptores que es t.me barra geocastaway y hasta aquí tenemos nuestro repaso de redes sociales.
1: Pues nada más, yo creo que eh, hemos comentado prácticamente todo. ¿Nos dejamos algo? No, ¿verdad?
3: No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
1: Amigos. Elsar... Te va a enfadar conmigo, eh, al final. Mario, envíanos un audio eh, por Telegram mismo. Envíanos un audio con cómo se pronuncia tu Twitter, por favor. Dice, lo malo de las dataciones con uranio es que acaban siendo un plomo. <risa> Esto venía de un hilo, eh, de un ya hilo está. en Twitter, de hecho. Venía de un hilo en Twitter que no puedo... Cricri.
7: No puedo seguir...
1: Porque está la, es es una es un pantallazo del teléfono en el Telegram, así que eh, seguro que si busco el hilo, pues veo todo todos los comentarios. Pero bueno, lo interesante es lo que os acabo de leer. Lo malo de las dataciones con uranio es que acaban siendo un plomo. ¡Cri, cri, cri, cri! No os ha hecho gracia sí, a mí, no, sí. Ya no pues, no, no, no os ha he hecho gracia, no os <ríe> Bueno, Mario, ya ves, aquí. Público bueno. muy duro. No, no les gustan nuestros chistes a esta gente. Muy bien, acabemos así, ¿no? Entonces, en todo lo alto. Gracias, Vicen sí, Esto no se puede superar. ¿Eh? Bueno. Esto no se puede seguro. No decía, gracias, Vicen eh, Esperamos pues que el mes que viene tenerte por aquí de nuevo.
2: Esperemos, esperemos.
1: O hablando alemán. No sabemos, no sabemos. No, no, no. Dejémosla ahí, dejémosla ahí. Pues,
2: pues, dejémoslo.
1: Oscar, desde La Floresta, bueno, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Adiós.
7: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter
3: Pues de golpe y por razón. <coughs> Perdón El Windows, el Windows Dime. El Windows, que me sienta mal